0: Вам дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зекинсвелля ⁇ Волна благословения ⁇ В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Говорит Александр Кирилович Сипко.
1: Текст священного Писания, который я желаю прочитать для нашего рассуждения, это первое послание Иоанна, четвертая глава с 15 стиха и до конца. Четвертая глава с 15 стиха, первое послание апостола Иоанна. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он». В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Аминь. Вот такое наставление угодно было Духу Святому оставить через апостола Иоанна. И это наставление, оно относится сегодня не только к первым христианам, оно относится к каждому из нас, кто находится сейчас в Доме молитвы, кто слушает Слово Божие, кто считает себя верующим, кто считает себя христианином. Это Слово имеет прямое отношение к каждому верующему. И поэтому пусть Господь поможет нам, чтобы мы порассуждая над этим текстом Священного Писания, могли взять для себя определенные некоторые уроки. Их гораздо больше здесь, нежели вот о чем мы поговорим и о чем мы порассуждаем. Итак, вечеря перед нами, братья и сестры, это знаки Божьей любви. Об этом мы говорим всегда, напоминая. Божья любовь излилась к нам в том, что Он пришел в этот мир и отдал самого себя на страдания, на смерть ради моего и ради твоего спасения. Он принес себя в жертву, и сегодня мы будем, участвуя в вечере, вспоминать эту жертву, вспоминать пролитую кровь, «Вспоминать ломимое тело». «Троица, дорогие друзья!» это тоже проявление божественной любви. Праздник Троицы – это проявление божественной любви. Таким образом, вы спросите, а очень все просто. Если бы Господь совершил подвиг, умер, воскрес, и больше ничего бы нам не пообещал, не сказал бы, что я буду с вами во все дни до скончания века, не послал бы Духа Утешителя, я не представляю, что с нами было бы, что с нами могло происходить». Но троица, дорогие друзья, сошествие Духа Святого – это исполнение Божьего обещания, это проявление Его божественной любви. Почему? Потому что в этом мы видим верность Господа. Он сказал «Лучше для вас, если я пойду, я пошлю утешителя другого». И он пошел и послал утешителя, дорогие друзья. И сегодня мы можем дерзновенно, с радостью в сердце делать такое заявление – для любого человека мы, уверовавшие в Господа, мы не сироты, дорогие друзья. Мы знаем, встречаемся с сиротами, мы встречаемся с теми, кто потерял отца и мать, не имеет. Но мы с вами не сироты. Почему? Потому что мы имеем Господа Иисуса Христа, который обещал быть всегда с нами. И вот этим Божественным Духом мы, взывая к Нему, говорим «Авва Отче» то есть наш дорогой отец. Поэтому Троица – это праздник, дорогие друзья. Троица – это праздник и проявление любви. Господь сказал, «Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют». И мы сегодня являемся членами и Вселенской, и поместной церкви. И через это мы ощущаем Божью благословение, Божью любовь. Вот это водительство. Когда мы приходим в общение друг с другом, с Господом, мы получаем наслаждение, мы получаем оводрение, мы получаем получаем радость и в этом мире в холодном, полном зла, где царствует смерть, вот церковь для нас как островок божественной любви, божественного мира, божественного утешения, и мы благодарны Богу. Это действительно проявление божественной любви. Не будем об этом забывать и будем всегда благодарить Бога за проявление вот этой божьей любви. По тексту, который мы с вами прочитали, я хочу сделать вот в этом вступлении такую оговорку. Вы знаете, мы больше, и нам это лучше нравится, говорить о Божьей любви к нам. Это как-то нам симпатизирует, когда мы говорим, что Бог так любит нас сильно, что отдал самого себя, исполняет наши обещания, слышит наши молитвы. Это все потому, что Бог есть любовь. Нам это нравится, и я не хочу это оспаривать. Но в прочитанном тексте мы находим смысл о взаимной любви, о любви Бога к человеку и о любви моей, и о любви каждого из вас к Богу, который прежде возлюбленный, нас. И я хотел бы, чтобы у нас был такой своего рода баланс, было такое равновесие, когда мы говорим о Божьей любви к нам, не забыли бы поразмышлять и о моей, и о нашей любви к любящему Богу, потому что это очень и очень важно. Сегодня вечери у нас, и я думаю, что мы все понимаем, по-разному люди подходят к участию в заповеди, к участию в вечере. Одни со страхом подходят, другие, не рассуждая, участвуют. И об этом апостол Павел предупреждает через послание Коринфянам. Одни утверждают, что не должно... «Быть никакого страха, потому что прочитанный текст говорит нам, что любовь изгоняет всякий страх, поэтому нет причины». Но так ли это? Давайте мы порассуждаем. Другие цитируют тоже места Священного Писания, противовесы говорят, но Писание также учит и говорит нам верующим, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу». Библия говорит, «Поклонитесь Ему и прославьте Его». И много других мест, дорогие друзья, которые мы читаем о том, что Библия призывает нас иметь определенный страх. Действительно ли уверовавший не должен иметь страха перед Богом? Действительно ли такое состояние, когда страх в нашем понимании должен отсутствовать и никогда не находить места в моем и твоем сердце? И это просто потому, что Бог есть любовь и все. Но так ли это на самом деле? Давайте попытаемся разобраться, о чем здесь идет речь и что мы вкладываем вот в смысл слова, когда говорим «страх Божий». Одни говорят, любовь изгоняет страх всякий, а другие говорят, страх Божий все-таки должен присутствовать. Я думаю, что мы все понимаем, всегда были и есть люди, которые не верили в Бога, то есть были неверующими, но они не боялись Бога и не стыдились людей. У них не было никакого страха ни перед Богом, ни перед человеком, и они не имели даже вот этой любви, о которой мы говорим, дорогие друзья. В Евангелии Луки, 18 глава, мы находим следующий пример, Господь привел. Вот пример привел неправедного судью, и о котором он сказал, этот человек, этот судья, Бога не боится и людей не стыдится. И таких людей сегодня немало, дорогие друзья, которые не имеют любви к другим, и Бога не боятся, и людей не стыдятся. И как тогда выйти нам из этого положения? В каком состоянии мы, верующие, должны находиться по отношению вот страха Божьего? Хочу сказать, братья и сестры, когда мы говорим об этих вещах, когда мы говорим о страхе, когда мы говорим о любви, о любви, изгоняющей страх, нам следует помнить вот что. Следует помнить, есть страх Божий, об этом Библия говорит прямо, есть страх Божий, и есть боязнь перед Богом, боязнь перед Богом. Так вот, давайте Посмотрим, чем они отличаются, страх Божий и боязнь перед Богом. Страх Божий необходим каждому христианину. И освобождаться от этого страха, я бы сказал, если кто-то желает освободиться от страха перед Богом, то это есть дерзость, это есть унижение Бога. Это есть, дорогие друзья, бесславие Бога, когда у нас нет Божьего страха, потому что Библия об этом говорит конкретно. Писание предписывает нам этот страх. В данном случае, когда мы говорим о страхе Божьем, мы имеем в виду, и Библия подтверждает, это есть страх. Благочестивая жизнь, хождение в страхе Божьем, посещение богослужения, участие в служении, посещение молитвенного дома – это есть благочестие, когда мы имеем этот Божий страх и входим в присутствие Божие, дорогие друзья. Это повиновение, это благоговение, это почитание, это здравое учение. Все это включает в себя вот то, о чем мы говорим – Богопочитание или Божий страх. «Служите Господу со страхом», – Писание говорит, – «и радуйтесь с трепетом». Павел говорит, «Всех почитайте, братство любите, а Бога что?» Бойтесь, так говорит Священное Писание. Павел не смущался от этих слов, дорогие друзья. Убойтесь Бога и воздайте Ему славу. Книга Откровения, 14 глава, стих 7. Это очень замечательное и важное слово. Так вот, такой страх, он необходим, дорогие друзья, и избавляться от него, ну, я бы сказал, просто нельзя. Вот этот страх хождения перед Богом, в смысле почитания Бога, благочестивой жизни, он нам необходим. Но есть и боязнь перед Богом. Это немного что-то другое. Боязнь, дорогие друзья, она бывает от чувства своей вины. Боязнь Бога бывает от сознания того, что, ну, Господь, наверное, мне не простил, сомнения посещает мое сердце, и я боюсь Бога, потому что придет возмездие, потому что придет суд. И вот эта боязнь, дорогие друзья, ну, она сопровождает не только людей неверующих, которые время от времени об этом думают. Такая боязнь, дорогие друзья, она бывает и у людей верующих. Я об этом немного потом скажу. Здесь действует взаимная любовь, дорогие друзья. Поэтому я хотел бы, чтобы мы могли об этом размышлять чтобы у нас не было такой боязни. Господь нам все простил. Если мы обратились к Нему, покаялись, любим, служим Ему, у нас нет причины бояться Бога, бояться возмездия Господнего. Но страх Божий, как благочестивая жизнь, он должен нас сопровождать. Страх или боязнь, дорогие друзья, это мучение, это переживание, это ожидание возмездия. У многих людей, у неверующих, Такого страха нет. Ведут греховный, разбойный образ жизни, как я уже сказал, но Бога не боятся и людей не стыдятся. Недавно разговаривая, опять-таки, со своей внучкой, беседуя, она рассказывает, что у них происходило в колледже. Я это говорил некоторым подросткам, будучи здесь на общении, вот прошлую субботу. И вы знаете, она говорит, профессор, женщина вышла, и говорит, ну, после вот этих минут занятия, говорит, напряженности, давайте мы расслабимся, встанем, и сделаем некоторую физзарядку. Делали там упражнения, потом говорит, а теперь руки в стороны, попытайтесь их растянуть сильнее, чтобы могли почувствовать, чтобы получили прилив особых сил. Ну, растяните руки примерно так, как Христос на кресте. Когда послушали студенты это слово, Начали смеяться, среди смеющихся были и дети верующих родителей. И когда мне это рассказали, я не знаю, кому как, кто-то может пропустить мимо ушей, а для меня это какой-то сигнал. Сравнить свою физкультуру с растяжкой рук, с вещащим на кресте Господом. Простите, это на грани кощунства, богохульства. Я хотел бы снова сказать, братья и сестры, папы и мамы, дедушки, бабушки, интересуйтесь. интересуйтесь, что говорят вашим детям и внукам, что им вкладывают в их сердца. Они же воспитываются в этом. И тогда нет никакого благоговения, нет никакого страха перед Богом. Люди ходят, как хотят не имея никакого почтения. Я хочу, чтобы мы об этом знали, дорогие друзья. Так вот, отсутствие страха бывает и у верующих, и неуверующих, но не всегда так будет. Писание говорит: нет страха пред глазами этих людей. Мы читаем послание к римлянам, но в пророк Сафоне в первой главе пишет. «Но близок великий день Господа, он близок и очень поспешает, уже слышен голос дня Господня». И дальше пророк говорит, «Горького запиет, тогда и самый храбрый». Так написано, друзья. И поэтому я не хотел бы, чтобы мы отвергали это Слово и не вникали в Него и не обращали на Него внимания. Это состояние бывает и у верующих людей, простите. Когда мы посещаем людей на одоры болезни, на одеры смерти, вот нередко верующие тоже говорят нам о своих переживаниях. В этих беседах встречаются люди, верующие, члены церкви, которые живут в страхе непрощения. То есть сомневаются, что Бог их простил. Вот этого страха, дорогие друзья, быть не должно. Вот этой боязни быть не должно. Страх непрощения, страх смерти, страх перехода в потусторонний мир, страх, страх встречи с Господом, страх возмездия. И вот этот страх находится и в сердцах Верующих людей. Я хотел бы, чтобы мы этого избегали. И вот здесь как раз то, о чем мы прочитали: что любовь Божия, которая Духом Святым изливается в наши сердца, она изгоняет этот страх. Прям, в чем причина таких страхов, дорогие друзья? Иоанн, рассуждая о страхе в жизни верующего, говорит о любви. Он говорит: мы читали: в любви нет страха. И потом добавляет следующее очень серьезное слово. Мы не всегда на него обращаем внимание. Он говорит, но совершенная любовь изгоняет страх. Не просто любовь, дорогие друзья. Совершенная любовь изгоняет страх. Совершенство – это высшая степень какого-либо качества. В данном случае высшая степень божественной любви. И вот не просто любовь, а совершенная любовь. Итак, каков же путь для достижения вот этой духовной высоты, для достижения вот этого совершенства в любви к Богу? А мы должны стремиться к этому совершенству. Первое. Наш первый шаг – это любовь к Богу. Несомненно. Любовь к Богу. Но на чем она основана? Откуда она берется? Причина ее – источник моей любви к моему Богу. Дорогие друзья, Писание говорит «все». «Исходит от Бога». Всему начало Бог. И Бог есть любовь. И поэтому любовь, которая есть у меня к Богу, она посредством Духа Святого была излита в мое сердце. Когда? Когда я размышлял о Его страданиях, о Его смерти. Когда я размышлял о Его любви, дорогие друзья. Он первый возлюбил нас. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. Мы читаем местное это Писание. «Свою любовь Бог доказывает к нам, римлянам, 5 глава, стих 8, доказывает тем, что Он умер за наши грехи и преступления. И Бог не просто доказал свою любовь, дорогие друзья, смертью Сына, но Духом Святым вот эту любовь, когда мы обращаемся, когда мы каемся перед Ним, Он изливает Духом Святым вот эту любовь, которую мы имеем к тому, кто отдал свою жизнь за каждого из нас. Таким образом, дорогие друзья, наша любовь к Богу имеет началом Божью любовь к нам. Он прежде возлюбил нас, и мы потом в знак ответной любви, в знак прощения, в знак Его милости, водительства, заботы о нас, в знак того, что Он дарит нам жизнь, жизнь с избытком, мы любим Его, вот этой божественной любовью. Я хотел бы, чтобы мы об этом размышляли. Бог или Божья любовь, дорогие друзья, есть побуждающая причина нашей любви к Богу. Он прежде возлюбил нас, и эта любовь побуждает меня теперь любить Бога, который дал мне эту жизнь. Писание говорит нам, Прямо, 19 стих, 4 главы. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Но это первый шаг. Наша ответная любовь к Богу. Но второй шаг, дорогие друзья, мы читаем, мы читаем в первом послании, во втором послании, в первом, простите, послании Петра, в первой главе мы находим следующие слова. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота» и так далее. И он говорит о том, что мы должны достигать верою нашего спасения. Вот это достижение божественной любви, дорогие друзья, это очень и очень важно. Если мы имеем... вот веру в Господа, то мы должны показать в этой вере, Павел пишет в следующем послании, показать в этой вере добродетель, показать братолюбие и показать любовь. И он говорит, если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без плода. Итак, первая любовь к Богу, когда мы полюбили Господа, она должна умножаться, она должна расти, дорогие друзья. И я проверяю себя, я могу говорить, сколько лет иду за Господом, вопрос не в этом. Возросла ли моя любовь к Богу, умножилась ли она? Это очень и очень важно. Итак, вера наша и любовь наша к Богу должны умножаться. Это умножение должно «Достигать совершенства». 17 стих мы прочитали. «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он». Итак, любовь должна достигать совершенства. И вот эта совершенная любовь, она изгоняет страх из наших сердец. Каким образом, дорогие друзья, в чем заключается совершенная любовь? В стихе 17 мы прочитали. «Мы в этом мире поступаем, как Он поступал. Чтобы нам с вами достигнуть совершенства в любви, мы должны поступать, как Господь поступал в этом мире». Это путь к достижению этой совершенной любви, дорогие друзья. Он оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его, Петр пишет во втором послании, 21 стих. Все Евангелие свидетельствует о Христе, о том, как Он поступал. И поэтому, исследуя Писание, мы учимся, как нам нужно поступать, и этим самым достигаем совершенной любви к нашему Господу. Второе, что мы находим в этом же стихе, «Когда поступаем, как Он, то имеем дерзновение к Богу». Мы с вами здесь прочитали, если поступаем, как Он поступал в мире, мы имеем дерзновение в день суда. Это признак, дорогие друзья, совершенной любви. То есть, если любим Господа, то поступаем так, как поступал Он. И если все это происходит, мы имеем тогда дерзновение к Богу. Вот они ступеньки достижения этой совершенной любви. И все это может быть и в обратную сторону работать. То есть... Мы имеем дерзновение к Богу только тогда, когда поступаем, как поступал Он в этом мире. А когда поступаем так, как Он в этом мире, то поступаем лишь только потому, что полюбили нашего Господа, как ответная любовь, потому что Он прежде возлюбил нас. Поэтому... Вот это дерзновение, дорогие друзья, которое мы имеем к Богу по причине того, что мы поступаем по Его заповедям, по Его Слову. Дерзай. Это слово Господь употреблял не однажды, когда был здесь на земле. Он обращался к расслабленному, помните, принесли его тогда друзья, вот, на покрывали. И он говорит, дерзай, чада, прощаются тебе грехи твои. Этим же словом дерзай Господь ободрял Павла, когда были гонения, переживания. И Господь явился ему и говорит, дерзай, Павел, то есть имей мужество, имей силу. Я хотел бы сказать, друзья, есть еще одно похожее слово на это слово. Можно дерзать, а можно дерзить. Так вот, дерзать – это иметь мужество, иметь силу, иметь вот такое стремление. А дерзить – это вести себя ну, плохо, некорректно. Это говорить колкости, это отвечать колко, это проявлять непослушание, быть дерзким человеком. Как бы хотелось, чтобы мы дерзали в добром плане, но никогда не дерзили. Итак, мы имеем дерзновение встретиться с Господом и поднять глаза. Почему? Потому что в этом мире поступали, как Он поступал. Это дает нам вот эту уверенность, эту радость, вот это право поднять глаза. Почему? Потому что мы шли по Его следам, дорогие друзья. И об этом же. Иоанн пишет в 3 главе, стих 20 и 21. Мы находим здесь такие слова возлюбленные. «Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу». «Если сердце наше не осуждает, то мы на пути приобретения вот этой совершенной любви». Вообще, когда вы просмотрите все пять глав первого послания Иоанна, то вы найдете одну удивительную истину – Иоанн во всех пяти главах говорит, «Если мы утверждаем, что мы любим Бога, любим Бога, то эта любовь проверяется любовью к брату». Все пять глав, во всех пяти главах Иоанн обращает на это внимание. То есть, любовь к моему брату – это свидетельство моей любви к моему Богу. И это признак совершенной любви. Более того… В 3 главе 14-15 стихи мы находим. «Нелюбящий брата пребывает в смерти». 1 Иоанна 3, 14-15. «Ненавидящий брата, сестру, есть человека-убийца». Вот такая мерка, вот такой ответ, братья и сестры. Мы говорим о любви к Богу. Мы говорим, Господи, я люблю Тебя. Ты знаешь, как я люблю Тебя. Ты знаешь, я готов на все. А Господь говорит, подожди, подожди. Любящий Бога должен любить брата, а не любящий брата, я сомневаюсь, дорогие друзья. Сказать простым языком, без моей любви к моему брату Бог не верит в мою любовь к Нему. Без моей любви к моему брату и к сестре Бог не верит в мою любовь к Нему. Так говорит нам Священное Писание. Бог просто называет меня лжецом. Это не мое слово. И сегодня я хотел бы, чтобы мы, перед тем, как будем участвовать в Вечере Господней, могли проверить себя. Это очень серьезная истина, дорогие друзья. Это слово... Ненавидящий брата, сестру человека, убийца Это слово, дорогие друзья, оно вселяет страх Оно беспокоит совесть Я могу каким-то образом загонать, загнать это где-то вглубь туда Закрыть это на замок, не показывать Но если это происходит, дорогие друзья, нам нужно от этого освобождаться Нам говорят, да лучше говорить о величии Бога, насколько Он велик а для меня величие Бога заключается в том, что Он смирил себя и стал послушан до смерти и смерти крестной. Вот в чем величие Бога. Я не умоляю и всех других Его проявлений. И Бог доказывает свою любовь к нам. Второе послание к Коринфянам. И Павел говорит, дайте доказательства и вашей любви. И одно из доказательств моей любви к Богу – это любовь, к моему брату. Поэтому, когда я буду участвовать в заповеди, когда я буду размышлять о Господе, давайте будем проверять самих себя, свои сердца. Матфея, глава 25, концовка в главы, там сказано, что сделали одному из меньших сих, то сделали вы мне. А кто не сделал это одному из меньших, то не сделали мне. Не будем вдаваться в богословские раскопки. Но если это относится к люднями неверующим, то к нам, братья и сестры, к Церкви Христовой. Вот эта помощь, взаимная любовь друг к другу, она имеет особое значение. И то, что мы не сделали друг другу, брату, сестре, то мы не сделали Богу. Вот какова любовь совершенная, вот к чему мы должны стремиться. Итак, «любить брата» – это заповедь, 21 стих. И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. И вот тогда это есть признак совершенной любви. И вот эта любовь, она изгоняет всякий страх. «А если у меня нет любви к брату, у меня нет совершенной любви». И я не могу говорить о том, что я люблю Бога, что эта любовь изгоняет этот страх. Он будет у меня присутствовать. Дело времени. Пройдет время, придут обстоятельства, и это все проявится наружу. Можно размышлять о любви совершенной, вспоминая 1 Коринфянам, главу 13. Я не буду перечислять качество любви, но там речь идет о совершенной любви. И я просто могу взять, читать и проверять себя, если я хочу быть в таком сознании и убедиться, что у меня действительно вот эта любовь совершенная. Она достигла совершенства в моем и твоем сердце. Поэтому страх в смысле боязни перед Богом, изгоняется вот этой совершенной любовью. И проверить, имею я ее или нет, очень просто, на основании прочитанного текста Священного Писания. Любовь к брату определяет мою любовь. Если я не люблю брата, а говорю, Бога люблю, а с братом это дело другое. В, случае, в таком случае все мои заверения, что я люблю Бога без любви к брату, они, дорогие друзья, не имеют никакого основания. Это мое просто пустое заявление. Я просто хотел бы сегодня, никого не осуждая, включить себя, проверить себя. Мы живем в последнее время, мы читаем это место Писания, мы нуждаемся в том, чтобы оно имела силу в моей и твоей жизни и преображала бы нашу любовь в совершенную любовь перед Богом. Если этого не происходит, мы уподобляемся Петру. Помните, когда он говорил, Иисус, если все тебя оставят, я никогда, я так тебя люблю, что я тебя не брошу. Я готов за тебя умереть. Это было заявление до определенного момента, когда на берегу озера Иисус спросил, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» И мы помним до ответа, там было первый и второй раз, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». И третий раз, когда Господь спросил, тогда Петр отвечает, «Господи, ты все знаешь». Пришло на память, наверное, Петру все то, что он имел в своей жизни все переживания, и он в смирении говорит, «Господь, ты все знаешь». Братья и сестры, заканчивая, я хочу сказать, понимаем ли мы, понимаю ли я, понимает ли каждый из нас, что Господь все знает. Он знает мою любовь к брату, к сестре, Он знает мою любовь к нему, Он оценивает ее, направляет меня, подсказывает мне и учит меня. Он знает все обо мне. Перед Ним все обнажено. И я хотел бы, чтобы сегодня вот эта обнаженность помогла мне увидеть свое положение, свое состояние, чтобы достойно участвовать в заповеди Господней. Итак, совершенная любовь, дорогие друзья, проверим себя, она изгоняет страх. Будем достигать этой совершенной любви, потому что об этом мы прочитали, «Любовь до того совершенства достигает в нас». Я должен быть на этом пути. Мы очень любим 90-й Псалом. Мы очень любим его читать. Сколько там Божьих благословений. Сколько там того, что Господь обещает для любящих Его. «И охранять, и осенять его, и не убоишься ужасов в ночи, не приключится тебе зло». Замечательные слова. Но, дорогие друзья, 14 стих говорит, «Это не без причины». Вот эти обетования от Бога для верующего не без причины. Причина – 14 стих. «За что я даю тебе такие обещания?» «За то, что ты возлюбил меня». «Избавлю тебя, защищу тебя, потому что ты познал имя мое». И в ответ на это Бог дает обетование 90-го псалма. Итак, пусть Господь поможет нам и в этот праздничный день, когда мы вспоминаем сошествие Духа Святого на апостолов, будем просить Господа, чтобы Его Божественная любовь Духом Святым была излита в наши сердца и это будет доказательство, когда мы будем любить брата, будет доказательством, что мы любим Бога и поступаем так, как Господь поступал в этом мире. Господь да поможет нам в этом. Аминь.
0: Вы слушали проповедь Александра Кирилловича Сипко. Чем спасение Боге и жизнь вечную. за друзей с Слушали радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.